0: nós vamos só dividir um pouquinho esse universo das startups, o que está acontecendo aí no ecossistema. E o nosso tema abordado hoje vai ser transformação digital e o um novo ecossistema dos negócios. Coisas diferentes, coisas que já estão acontecendo, mas que as pessoas não estão tão envolvidas, mas que já percebem a sua importância aí no dia a dia. E nada melhor que as startups para trazer essas soluções. Vamos chamar os nossos convidados. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Fabrício. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Gente, obrigada pela participação de vocês. Né, nós estávamos aqui conversando um pouquinho nos bastidores. É um assunto muito legal. São coisas muito atuais e que as pessoas ainda não sabem como colocar no dia a dia. Isso cabe para inovação, cabe para startup, cabe para todas essas soluções novas. Eu vou pedir, Cristiano, começa com o Cristiano, depois o Fabrício, se apresenta. Conta um pouquinho quem é você, o que, que você faz para que os nossos telespectadores, os internautas, possam conhecê-lo.
1: Beleza, claro. Bom dia, pessoal. É, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui para a gente estar tá falando de inovação, transformação digital, são assuntos muito importantes e, e, e eu, eu particularmente adoro falar disso, né? Meu nome é Cristiano Policarpo, eu sou fundador e CEO de Wireshape. shape é uma startup que já nasceu global, que é especializada em fornecer objetos 3D escaneados para games, filmes realidade virtual. O que, que é isso? né são Tudo aquilo que a gente vê nos games, no, nos filmes, é, são objetos 3D que normalmente são feitos manualmente, mas, no nosso caso, a gente captura isso do mundo real e transfere isso para 3D com uma realidade incrível. Quando você assiste um filme, você acha que aquilo é real, mas, na verdade, é 3D, né? Então, a gente fornece isso pronto. Um pouquinho do, do, do meu background, eu tenho 19 anos de, de experiência em desenvolvimento web, tenho mais de 11 anos em, em computação gráfica, né? Fui fundador de algumas empresas de tecnologia e hoje eu estou aqui na, nessa jornada com a Wireshap.
0: Muito legal, esse teu trabalho é muito bacana. A gente já vai entrar fundo aí nessa, né, nessa solução. É é, Fabrício, conta para nós um pouquinho de você.
2: Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. É... Bom dia, espectadores da NB. É... Meu nome é Fabrício. Eu hoje trabalho na Softplan, uma empresa de tecnologia aqui de Florianópolis. Uma empresa com 30 anos, de... uma startup de 30 anos, né? É uma empresa que hoje tem atuação no Brasil inteiro, atua em três verticais de negócio, gestão pública, gestão do judiciário e também gestão da construção civil. Eu sou diretor de operações de um software chamado ciente é um software que hoje é o líder de mercado para atender construtoras e incorporadoras no Brasil, nós temos 3.600 clientes e... Cara, como uma empresa de 30 anos, acho que o grande desafio é como é que a gente acompanha, convive e como a gente fomenta esse ecossistema de inovação. Né? Ou seja, nós hoje temos aí mais ou menos de 500 a 600 construtex eh, e proptex no Brasil. E o nosso desafio, como talvez o um líder de mercado, é como a gente convive, como a gente conecta, como a gente pluga e como a gente incentiva né, que esse movimento ele, ele impacte o mercado da construção civil porque um estudo da McKinsey, até pouco tempo atrás, dizia que nós, em inovação, na construção civil, só ganhávamos da caça e da pesca. Né? Então, é um segmento que carece de inovação, carece de digitalização, e o nosso desafio está sendo é, contribuir, colaborar e fomentar esse processo de inserção desse ecossistema de inovação voltado para a construção civil no segmento, na cadeia da construção no Brasil.
0: Gente, deixa eu aproveitar aí o gancho de vocês, porque vocês trouxeram duas coisas muito, né, muito atuais e com é muita tendência. A construção civil está aí se transformando, mas, de fato, ficar abaixo da pesca ali, você fala assim, meu Deus do céu, é demais, é tradicional, né? E quando a gente fala desse universo game 3D, realidade virtual, isso ainda parece que só existe nas telas do cinema. Que está muito distante, né, de uma empresa, do dia a dia. Está muito distante das pessoas, vamos dizer assim normais, né? Esse é o nosso universo, mas da parte para fora as pessoas ainda têm muita dificuldade. Dentro do olhar de vocês, né, da experiência de vocês, uma empresa que está o tempo todo né, sendo é, líder do mercado e tem que se posicionar frente a tantas startups. E o outro que está aí numa, numa solução inovadora, uma solução curiosa, uma coisa que mexe aí, né, com, com, com a nossa criatividade, com as nossas possibilidades. Qual que é a dificuldade de vocês, é, no olhar de vocês, que as empresas têm em inovar? Quer
1: começar, Filipe, eu, eu começo? Pode, tente, pode, né? Né? tanto acho,
0: faz. importante é a fazer gente fazer... começar.
2: Beleza. Eu acho que as respostas serão diferentes, mas vamos. vamos, vamos, vamos vai, vai primeiro, cara, vai primeiro. Beleza, valeu.
1: Então, eu acredito que, que sempre. Nas empresas tradicionais, existem alguns processos né, que foram desenvolvidos durante anos e tal, que, que você vai percebendo que isso não é mais tão eficiente, né? Mas eu acho que sempre o desafio está envolvido com as pessoas, envolv né? pessoas envolvidas no processo, na empresa. Então, acho que sempre é, é criar uma visão, né? alinhar a visão, alinhar a cultura da empresa, de um aprendizado constante, de mudanças muito, de mudanças muito rápidas, né? onde esses colaboradores estão, se sintam parte do, do, do negócio, e se sinto que estão fazendo algo importante realmente para mudar o mundo para melhor, né? e que eles têm um papel importante nisso. Eu acho que quando, quando a empresa consegue fazer com que os colaboradores né, é, vistam a camisa, né, comprem a ideia, aí sim eu acredito que a transformação começa a acontecer. E depois vem a parte técnica, né? a tecnologia são ferramentas, mas sempre as pessoas vêm antes, né? na minha visão é, é sempre olhar para as pessoas.
2: quando então, ah. a gente fala de inova... a gente fala de inovação né? eu sempre gosto de fazer uma pergunta é, por que que tu quer inovar né? qual é o qual é o desafio qual é o objetivo que você quer vencer com o processo de inovação e de verdade isso que o Cristiano falou é... Cara, a inovação ela não acontece por questões tecnológicas ou por abordagens sistemáticas ela acontece muito em função da vontade das pessoas né eu sempre brinco que é, as empresas me perguntam ah, como é que eu começo o processo de inovação? Eu sempre falo o seguinte, contrata um cara inconformado e <risos> briguento, né? Ou seja, cara, é, é, tem sempre alguém, tem, existe um vetor, obviamente que, para algumas coisas, você estrutura um processo, você sistematiza processos, tudo bem. Mas se não, cara, se, não, se na cultura da empresa não houver alguém, ou não houver um, um, um elemento da cultura que instigue essas pessoas que são mais curiosas, que são mais inconformadas, que estão o tempo inteiro questionando as coisas, desconstruindo os processos, dificilmente você consegue é, sair da zona de conforto ou mover um processo de inovação à frente, né? E, e aí o ponto importante é, você quer inovar para quê? Qual é o objetivo inovar. Né? Então, eu acho que são duas coisas importantes. É, o que você quer resolver com o processo de inovação? Você quer resolver um problema de produto? Você quer atualizar o posicionamento da sua empresa? Você quer atualizar o processo de gestão? Você quer criar alguma coisa nova? Acho que é essa pergunta básica. E a segunda coisa é, se você tem as pessoas que podem te proporcionar isso aí. Porque, cara, é um espírito, é um comportamento, é isso que o Cristiano falou. Se não tiver uma cultura para fomentar isso, não
1: funciona.
0: É, gente, e vocês acham, porque o que, que acontece? Existem vários tipos de inovação, e ela tem três pilares ali, né? processos, pessoas e tecnologia. É, não tem como fugir disso a inovação, e ela trabalha esses três pilares, abraço aí a empresa como, como, como um todo. Mas vocês acham, no olhar de vocês, né? eu nem vou responder, viu? vou deixar para vocês dizerem isso para nós, no olhar de vocês, é, existe a possibilidade de uma empresa não inovar em 2021? Vai lá, Fabrício, com você.
2: Cara, eu, acho que, assim, eu acho que a beleza da iniciativa privada e do mercado é que você sempre pode fazer escolhas. Eu acho que, que a gente vive num mundo em que uh, a diversidade e a complexidade elas estão chegando a níveis que a gente não tinha visto até então. né? Então, eu sempre busco dizer o seguinte, tem espaço para todo mundo. Acho que tem, tem é, são apostas, né? Uh, hoje, por exemplo, quem é que quem diria há anos atrás que as padarias de bairro estariam tão fortes como estão agora, ou os mercadinhos de bairro, ou aquelas coisas que vendem coisas mais artesanais, mais é... obviamente que se a gente olhar para um para um, uma tendência histórica, isso de certa forma foi uma inovação, porque em algum momento isso foi na contramão daquilo que o mercado estava estava ditando, né? Foi uma mudança de comportamento. Então, não inovar é uma escolha que pode ser feita. Agora, eu acho que em algumas atividades, em, algumas, é, em alguns mercados, vai ser muito difícil algumas empresas sobreviverem, se não acharem novas formas de entregar os seus produtos ou serviços, ou inventar algum tipo de produto ou serviço novo. Né? Então, no mercado de tecnologia, por exemplo, é, realmente assim... Existem, mesmo para ERPs, que é a área que eu trabalho, que são produtos mais tradicionais, né? nós estamos convertendo o Cienge em uma plataforma, ou seja, até 10 anos atrás, era inimaginável que um ERP abrisse as suas portas, as suas fronteiras, para outras empresas se conectarem a ele. Né? Hoje, os ERPs estão passando por um processo de abertura via uma tecnologia bastante difundida, chamada APIs, né, para que ele possa se conectar com o máximo de soluções possível. Por quê? Porque as empresas hoje elas têm complexidades tão distintas que elas precisam ter flexibilidade para achar as suas soluções. Então, eu acho que é, uma, uma coisa que, é, para mim, é, é constante é... As empresas que não se tornarem, ou não adquirirem condições de se tornarem flexíveis, elas terão muita dificuldade de sobreviver. Então, pelo menos essa questão da flexibilidade, para mim, é um ponto pacífico.
1: É interessante. Mas, é, pensando nisso que o, que o Fabrício está falando, qual, qualquer empresa hoje, desde, desde que ela seja pequena, grande ou média, o, a pessoa vai ter um WhatsApp ali, vai, vai ter alguma coisa, né, vai ter um, 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 um canal no YouTube, vai ter uma página no Facebook, e isso já, já é, praticamente, ela está inserida na transformação digital, está inserida na inovação mesmo sem querer, né, de alguma forma ela está, em pequeno ou, ou maior grau, ela está participando. Mas uma coisa quando a gente está falando não, assim, agora eu vou, eu vou mudar, né, vou fazer uma transformação digital, e, e nessa visão as startups é, é que entra essa diferença porque a startup olha primeiro problemas reais né as startups crescem muito rápido pensam em, em metodologias que são escaláveis né ou seja é, elas crescem em faturamento crescem em operação né? em volume de vendas e em volume de, de produção sem que, com, que que seus custos sejam proporcionalmente né é, iguais. Então é, essa metodologia é muito interessante assim para motivar a, a novas empresas a, a, a inovarem, né? Então eu acredito que para estar numa num, vanguarda da tecnologia, essas empresas vão precisar sempre se manter atualizadas, vão ter, sempre terem ter, ter líderes tecnológicos muito competentes para para que isso funcione de forma correta, porque a transformação digital é na verdade é, é, é algo contínuo, né? Eu acredito que não é uma coisa, eu fiz agora e está pronto, é, só deixar rolar, né? É uma coisa, é um, é um constante estado de aprendizado, eu acredito que, que esse é o principal fator. Está sempre aberto ao novo. Né?
0: Ô, gente, a, nós falamos muito, isso faz parte do nosso dia a dia aqui, transformação digital. Muitas pessoas ouvem isso, lêem isso em, né, estampado aí em todos os lugares, mas o que, que consiste essa transformação digital, e me diz se vocês conseguem me trazer um exemplo dentro de onde vocês atuam, ou do que vocês conhecem, que a gente consiga mostrar aí para as pessoas o que significa, de fato, essa transformação digital. É, pode começar com você, Fabrício.
2: Vamos lá. É, vamos retroceder aí 10, 15 anos, como é que você fazia para resolver um problema, é, por exemplo, eu precisava resolver um problema com um cliente, ou precisava resolver um problema é, interno, ou precisava, eventualmente, comunicar alguma pessoa de, de algo, né? Você tinha que, você mandava uma carta, uma notificação, né? você mandava um e-mail, uh, e de lá para cá, é, observe a forma como se faz isso hoje, né? Ou seja, esse é um processo, estou tentando aqui ir na linha mais simples de mostrar o, qual é a diferença entre o mundo digitalizado e o mundo não digitalizado. Né? É a velocidade e a escala no que as coisas acontecem. Basicamente, isso é, o que a digitalização nos propicia né? é, são três coisas. Escala, velocidade e rastreabilidade do que aconteceu. Então, o que a gente vê hoje é, é um mundo né? trafegando dados numa velocidade alta, numa escala alta e com uma rastreabilidade daquilo que acontece com o dado, com o digital. É, é. Imagine que você fazia um, um, um volume de interações com o mundo no analógico e você não tinha nenhum tipo de registro disso, você não tinha nenhum tipo de informação acumulada sobre isso. O que a gente vai começar a ver a partir de agora é, em função da velocidade, da quantidade, da quantidade de dados que a gente tem, de, de eles serem rastreáveis, um novo tipo de conhecimento ele é gerado a partir disso então a gente está criando de fato uma sociedade digital, e aqui eu não estou entrando no mérito disso é bom ou ruim, ou se isso está certo ou errado, simplesmente nós veremos agora um volume de conhecimento e um nível de conhecimento sendo gerado a partir dessa nova camada de informação que foi acumulada ao longo dos últimos anos, né? na velocidade, na quantidade e de forma identificada, então o que a gente tem hoje é uma sociedade que está se preparando para um, dar um novo salto em conhecimento, um novo salto em, em abordagens sobre problemas, sobre inteligência, sobre negócio, né? baseado nessa camada digital que foi criada. Então, hoje nós temos negócios que são mais ágeis, mais rápidos, que têm maior escala, maior potencial de alcance, né? e que conseguem dominar um volume maior de informações daquilo que
1: eles fazem. É interessante porque acredito que a transformação é, às vezes vem por motivos diferentes, mas acredito que quando você pensa em resolver um problema, né? Acho que toda toda para que serve uma uma transformação digital, uma evolução, ou seja, uma digitalização é para resolver um problema real. Então acredito que é muito assertivo quando as empresas pensam em inovar para realmente solucionar aquele problema ou minimizar o máximo desse problema, né? E, é o que aconteceu no nosso caso e eu acredito que é um conselho para qualquer empreendedor que está pensando em lançar um produto ou, ou fazer alguma coisa, encontrar realmente um problema, validar que esse problema existe com outras pessoas, não só na cabeça dele, né? E aí sim, depois que você tem realmente o um motivo, né? para resolver algo, um motivo importante para você ver, assim, você vai partir para pesquisa, vai partir para mercado, né? Eu acredito que esse, esse é o principal erro que pode acontecer com algumas empresas, não ter bem definido um problema, ou, tentar, ou então tentar abraçar um monte de problemas e realmente não resolver bem nenhum deles, né? E aí, a partir daí, você vai encontrando formas e, e, e tecnologias e ajuda, né? Acho que colocar pessoas boas é sempre muito importante nisso. Eu, eu por exemplo, vejo que, que que a tendência futura, no nosso caso, por exemplo, que é 3D, é de consumir 3D nos próximos anos a mesma quantidade que a gente consome hoje fotografias e vídeos, através da realidade virtual, realidade aumentada. Então, assim, a gente pode esperar muita coisa diferente é, do que a gente está vendo hoje nos próximos 3, 4 anos aí. E, e isso vai vai, vai vai acontecer em todos os setores, né? Isso vai, igual a gente começou a conversar um pouquinho nos bastidores ali com o, com o Fabrício. Isso vai para construção civil, isso vai para o varejo, vai para indústria. Então, está é, acontecendo uma coisa muito legal. assim. A, a, a quantidade de dados é, é, é absurda, né? São toneladas de dados transferidos todo dia pela internet. Então, está acontecendo uma coisa muito grande. E, e eu, eu, eu acredito que escolher algo para resolver. Um pontinho, que algum, algum problema que ninguém está que ninguém tá, tá resolvendo ainda. Você escolher isso para resolver é uma inovação, seja dentro da sua empresa, seja para montar uma nova empresa. É o que diz que a transformação vem daí. Não é na solução, ou não é no, na tecnologia, mas sim no problema que você escolhe resolver.
0: Gente, a, ali né, vocês trouxeram para nós que vai é tanta velocidade quanto a quantidade de dados. As coisas estão acontecendo muito rápido. É, o Cristiano falou né, agora é, que em quatro anos nós vamos consumir aí o 3D da mesma forma que a gente consome vídeo e fotografia. E assim, isso é muito grande. Né? O consumo de fotografia e vídeo, gente, hoje é absurdamente grande. Qual é o desafio no olhar de vocês? Né? A gente, vamos dizer assim, que nós projetamos alguns anos um pouquinho, voltamos para trás, fomos um pouquinho para frente, e agora chegamos no presente. Qual é o nosso maior desafio no olhar de vocês? Pode oh. começar ali, Fabrício.
2: Desafio com relação ao que as pessoas Essa transformação tecnologia.
0: digital, a tecnologia, esse consumo de dados... Uhum.
2: Eu acho que está na questão da transição. Né? Nós estamos exatamente numa transição de, de sociedade, de modelo. Né? Nós temos aí nos últimos 15, 20 anos, pessoas que nasceram muito mais inseridas já nesse contexto digital. Nós temos pessoas de 80, 70, 80 anos lidando com esse mundo digital. E nós temos o, o, a turma do meio, né? no qual eu me enquadro, aí, a turma dos 40 aos 50, que está um pouco dos dois lados. Né? Um pouco Nasceu um pouco antes, pegou a transformação pelo meio do caminho, e, e, e o que a gente vê hoje, é, talvez essa seja, esse seja um desafio, nós temos um, um grupo de pessoas produzindo tecnologia né, para um público que é nativo em tecnologia, para um público que tem alguma relação com tecnologia e para um público que usa tecnologia de alguma forma porque precisa usar tecnologia. E, obviamente, tem um outro desafio, que é inserir milhões de pessoas que ainda estão fora desse mundo. Né? Tem milhares de pessoas que não foram inseridas nesse contexto ainda. Então, eu acho que, cara, o desafio do nosso tempo, é, para mim, não é tecnologia, para mim, é comunicação. Ou seja, cara, como é que a gente vai conseguir, é, de certa forma, tornar todas essas tecnologias usáveis, ou seja, como é que a gente faz com que as pessoas possam ser inseridas nesse mundo digital, porque na medida em que elas são inseridas, né, esse mercado digital ele ganha potência, ele ganha volume, ele ganha mais escala, uh, e, e para quem quer trabalhar nesse nesse mercado de tecnologia, na verdade, quanto maior a, maior a escala, quanto maior a potência do segmento, maiores oportunidades. Então, eu acho que o grande ponto aqui é... É, como é que a gente traduz toda essa comunicação, como é que a gente coloca um número maior de pessoas dentro de, do mundo digital, seja ele qual for o mundo, né? São vários mundos digitais, né? Tem o mundo dos games, tem o mundo das soluções profissionais, tem o mundo das soluções pessoais, mas acho que a gente está falando aqui de uma questão de abrangência, ou seja, como é que a gente se comunica com com todo mundo, ou seja, é, é tentar inserir o máximo de pessoas nesse contexto digital para que elas possam ter acesso às facilidades que traz, ao entretenimento que traz, né, a, a rapidez que isso traz e, e que a gente consiga ter o máximo de pessoas podendo se beneficiar disso.
1: Eu acredito que o desafio, voltando pela, pela menos questão assim, do ponto de vista talvez do, do empresário, das empresas, né, para conseguirem fazer isso, Volto na questão das pessoas, né? A, a, a partir do momento que você está motivado a, a fazer algo para resolver um problema que existe, ou para resolver algo realmente importante dentro da sua empresa, ou, ou para o mundo, que seja, e isso vale, mas acho que o desafio está como, como transformar uma pessoa que está há 10 anos trabalhando de uma forma, no copia e cola, o um, um texto de um formulário, uma, uma atividade repetitiva, que isso pode mudar, né? Então, eu acho acredito que está muito na mão dos líderes é, liderar pelo exemplo dentro dessas empresas, dessas companhias, para que as pessoas, as pessoas percebam que isso é muito legal, né? O que elas estão fazendo, opa, isso aqui que eu estou fazendo está repetitivo, tá, tá, tá enjoado. Então, as startups têm uma visão nova, trazem uma visão quente, né? Trabalhar é legal, segunda-feira não é mais um saco, né? Então, acredito que, a partir do momento que muda o mindset, a forma de pensar das pessoas, isso vai acontecer. Então, acho que isso começa pelos líderes das empresas, né? E o desafio é, tá, esse líder está pronto para trazer essa nova visão, se ele não está pronto, ele vai precisar de buscar ajuda, né? E aí, vão ter programas de aceleração, vamos vai, ter... Hoje em dia tem muito conteúdo na internet, tem muito... Curso, tem muita instituição que ajuda nesse ponto, né? A pessoa procurar uma ajuda para inovar, porque ninguém vai fazer nada sozinho. Eu acredito que é isso. O principal desafio é a mudança de mindset das pessoas. Sempre as pessoas estão em primeiro lugar, na né? minha visão.
0: É muito legal, né? Porque, de fato, quando a gente fala de inovação, de ruptura, mudança de mindset, qualquer coisa, né, gente, a, o ser humano tem que estar à frente. É, pode ter milhares de ferramentas aí disponíveis né, para serem utilizadas, pode ter muitas oportunidades, as pessoas podem identificar dores, mas se não tiver aquela pessoinha atrás para conduzir tudo isso, toda essa transformação, ela, ela não acontece, né? as coisas não saem, não saem do lugar. Mas assim, ó, é, vocês são muito autoridade nesse assunto de transformação digital. Se hoje vocês tivessem que voltar no tempo e construir um negócio novo. Dentro desse mesmo conceito, o que, que vocês construiriam? Fabrício?
2: Pergunta de um milhão de dólares.
0: É! Aí é para todos os empreendedores que querem aí criar uma startup. É.
2: Eu não sei o que eu construiria. Talvez eu começaria pelo que eu não faria. É
0: justo, não. né? É, já já não é não um faria. passo.
2: É. É, eu... eu... Eu acho que eu não, faria, é... eu, não, eu não faria, e eu vi algumas empresas nascerem assim e morrerem por isso, coisas que são baseadas em ineficiência é... ou uso errado de algum tipo de ferramenta. Né? Eu vi algumas empresas nascerem em cima da, da ineficiência de um processo que, na verdade, ele não deveria existir. E essa foi uma lição que eu, que eu acabei aprendendo, e, e aí aprendi as, a duras penas, porque eu cometi esse erro é, uma vez, uh, de basear uma solução em cima daquilo que uma empresa não deveria fazer, porque aquilo que ela fazia, ela fazia de um jeito errado, ela não era, não era uma boa prática de gestão. Então, hoje, eu acho que um cuidado importante é não baseie a sua ideia ou a sua solução em cima de uma empresa que não tem a melhor prática de gestão. Né? Por quê? porque aquilo pode criar um viés naquilo que você está fazendo e você baseia, você baseia o seu negócio ou a sua ideia em cima de algo que daqui a alguns anos não vai existir, aquele tipo de problema não vai existir e a gente está num momento bem difícil porque uh, a gente está numa virada um ponto de virada realmente em que várias coisas vão deixar de existir né porque a, 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 a escala, a tecnologia, a conectividade vão de fato matar algumas coisas e, e realmente hoje é um, é um momento muito difícil de decidir o que fazer que a gente está num ponto de virada para várias coisas. Então, obviamente que esses pontos de virada, da mesma forma com que eles matam muitas coisas, eles oportunizam o surgimento de outras coisas. Né? É, mas eu, eu iria por uma lógica assim, cara, o que eu não faria, eu não faria hoje é olhar para um processo e olhar com muito cuidado se aquele processo, ele é de fato uma dor que existe naquele cliente ou naquele segmento ou naquele mercado, é, ou se de fato aquilo é uma ineficiência daquele mercado. E tá? eu tenho visto algumas empresas montarem seus negócios em cima disso.
0: Muito legal, o que nós não devemos fazer. É, Cristiano, e você?
1: Olha, eu acho que eu começaria o Airship, a minha própria empresa, novamente. <risos> muito legal. Mas por quê? É, porque eu já trabalho há 11 anos nesse ramo, eu sou apaixonado por esse ramo, e eu descobri um problema pesado, é um problema que eu sofri, doeu muito, e a gente decidiu, não, agora eu vou resolver esse problema. isso funcionou tão tão legal, funciona tão bem para a gente, que, não, por que não montar uma startup, criar uma startup para ajudar outras pessoas a resolver esse problema? Né? Então, eu acredito assim, que, de uma forma geral, a pessoa precisa encontrar um problema real, nesse é caso do Fabrício, às vezes existe um, um, um falso problema, né? as pessoas acham que é um problema, mas não é. Um problema real, que é uma dor real da, da, das pessoas, e você vai solucionar aquilo. Quanto, quanto mais doer aquela dor, ele for forte, maiores maior são as oportunidades, né? Então, é ficar de olho nos problemas.
0: Tem que Mas... gostar de resolver pepino, né, gente?
1: Exatamente. Resolver pepino, né? não essa dá é Não para querer ter uma vida
0: mais ou menos, assim, não. É para resolver problema. Isso traz aí muitas oportunidades.
1: Com certeza.
0: Gente, nós estamos quase chegando ao finalzinho aí desse, desse nosso bate-papo, é assunto que não acaba nunca mais, né? Tem muito chão, acho que vocês têm muito aí a contribuir com esse ecossistema, não só das grandes corporações, mas das startups também, né? Que serve muito de exemplo, de espelho, justamente o que nós não devemos fazer, para onde nós devemos olhar, a importância das pessoas em toda essa conexão aí. Mas vou pedir para vocês deixarem a gente está no último programa, aí, é o último do mês de janeiro, mas a gente tem aí 11 meses pela frente então eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, uma dica, tanto para a grande empresa tradicional, como para uma startup. Pode começar com você, Fabrício.
2: Eu acho que para pra, as grandes empresas ou para as startups, acho que a, a, talvez o recado é o mesmo, né? manter a cabeça aberta, os negócios não serão óbvios, a gente estava conversando aqui, eu e o Cristiano um pouquinho antes, né? em que provavelmente o mundo da construção civil vai consumir muito do mundo de games nos próximos anos, porque vai ser a solução provavelmente para virtualizar um problema da cadeia da construção, é, então, eu acho que os negócios, os bons negócios que vão surgir nos próximos anos ainda não estão postos. Né? Eles vão surgir da miscigenação, da, 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 da mixagem de várias coisas que ainda estão sendo construídas. Então, eu acho que tem um, uma corrida nova começando, em que vai se fundir uma série de coisas para resolver problemas que ainda não foram de verdade resolvidos, como, por exemplo, cara, como é que eu vendo de uma boa forma, eu dou uma boa experiência de venda de um imóvel, para um consumidor final. Isso ainda não está resolvido, está engatinhando ainda, e isso vai ser uma fusão, provavelmente, de projeto, de indústria de games, de uma série de outras coisas que serão conjugadas para resolver esse problema. Então, o recado que eu, que eu acho que se eu puder deixar é mantenha a cabeça aberta, olhem para aquilo que está surgindo, é, e provavelmente os melhores negócios vão fundir uma série de setores ou uma série de soluções para resolver de, de verdade problemas que ainda não foram é, razoavelmente resolvidos.
1: Legal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero que esse bate-papo aí inspire novos empreendedores a tirar suas ideias do papel né? e que também ajude empreendedores tradicionais começarem a começarem a pensar como é que eu posso mudar, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso resolver meus problemas. Né? A dica que eu deixo é assim, sempre estar tá, tá, tá disposto a aprender, né? é, é ser humilde para aprender e... E reconhecer os erros rápido e mudar rápido. né? A startup, ela erra muito, erra muito, mas ela muda rápido. Então, é ter a humildade de reconhecer que errou, reconhecer que precisa de ajuda, sempre vai ter alguém para ajudar e mudar rápido. É, minha dica é essa, não fique parado.
0: Muito legal, gente. É, Fabrício obrigada aí pela sua participação Cristiano obrigada pela participação é muito rico né tem muita informação aí mas eu acho que a gente termina o programa com a frase que vocês falaram né vamos ser um pouquinho humilde vamos entender que a gente tá nesse processo para aprender e todos nós estamos, um aprendendo um pouquinho mais, outro aprendendo um pouquinho menos, mas nós estamos aprendendo, e para a gente conseguir identificar isso, nós temos que ter essa cabeça aberta, né? essa transformação, essa mudança de mindset. Então, a gente deseja aí para todos um ótimo final de semana, e assim, cabeça aberta para a gente fazer essa transformação. Tchau, gente. Obrigada.
2: Obrigado, gente. Bom Tchau. Dia.